0: Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy und wir haben mal wieder eine neue Folge Future Candy Outlook hier. Wir reden ja im Outlook immer über Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen und zeigen euch ein wenig, was die Zukunft so bringt, was sind neue Innovationen, was sind Trends, was sind große Ereignisse, über die man reden sollte. Und genau deshalb haben wir in dieser Folge ein ganz besonderes Thema uns rausgesucht. Es geht um die Zukunft von Events und Messen und zwar aus eigener Sicht, weil wir über die IFA reden wollen. Die IFA ist ja eine Messe, die stattfindet tatsächlich in Berlin. Nächste Woche, Anfang September, juhu, sie findet statt. Allerdings in einer neuen Form. Ihr wisst ja, wir haben in einigen anderen Podcast-Folgen etwas rückliegend, haben wir schon über hybride Events geredet, also so die Mischung aus echtem Offline-Event und dann äh, der Verbindung zu Online. Wir haben auch schon über Online-Seminare geredet, über das Thema New Work. Also wir, wir beschäftigen uns schon seit Längerem mit dem Thema und wir sind jetzt mittendrin in den IFA-Vorbereitungen. Wie und warum, das kann euch am besten ein Kollege von Future Candy erzählen, nämlich Justus Peter. Er ist unser Business Development Director und beschäftigt sich seit jetzt Genau, glaube ich, drei Monaten intensiv mit der IFA, weil wir dort unser eigenes Future Candy Land äh, aufbauen und betreuen. Hi Justus, schön, dass du da bist. Hallo Nick, herzliche Grüße aus Berlin. Ja, schön, dass du das erste Mal äh, auch im Podcast dabei bist. Wir wollen ja kurz über die IFA reden, auch so ein bisschen eigener Sache, weil wir ja dort einen Stand haben. Und zwar äh, auf der IFA Shift. Ähm, das werden wir gleich alles erklären. Unser Bereich dort heißt Future Candy Land, ein eigener Messestand, in einem Messestand sozusagen. Und dort gibt es ganz viele, wir bringen dort ganz viele coole Startups hin. Justus, erklär uns mal ein bisschen, was ist das Future Candy Land und was passiert da eigentlich gerade? Was planst
1: du alles und was passiert nächste Woche da? Ja, also erstmal noch zur Erklärung. Die Shift Mobility ist der Bereich der IFA, der sich um Mobilität und neue Mobilitätstrends kümmert. Und äh, dort haben wir das Future Candyland in Planung. Das ist im Prinzip ein Gemeinschaftsstand, auf dem wir neue Technologien zeigen zum Thema Mobilität natürlich. Wir haben drei Weltpremieren am Start, auch noch ein bisschen kleinere Premieren, aber drei Weltpremieren. Und es ist ein äh, buntes, gemischtes Programm, was wir da haben äh, von den Ausstellern her. Also äh, das beginnt bei einem E-Skateboard und geht hin bis zu Telepräsenzrobotern. Also Dingen, die eigentlich schon Anti-Mobilität sind, dass jemand eben nicht mehr reisen muss. Ähm, aber das ist ja im Prinzip die neue Mobilität, dass es äh, nicht nur mehr ein Auto ist, was die Mobilität ausmacht, sondern eben viele verschiedene Elemente, ähm, unter anderem auch sowas wie virtuelles Reisen und das haben wir alles am Stand. Äh, das Konzept haben wir uns selber ausgedacht, das ist im Prinzip ein Hightech-Freizeitpark. Ähm, wir haben da also neben den Technologien der Ausstellern haben wir selber auch noch so ein paar Highlights. Ähm, zum Beispiel haben wir einen virtuellen Autoscooter, ähm, so wie man den Autoscooter kennt, nur eben jetzt neu im virtuellen Raum, dass man da auch äh, über Wellen mit Piratenbooten fahren kann. Das ist ziemlich abgefahren. Äh, wir haben einen kleinen Roboterzoo dort. Äh, es gibt noch ein paar andere Highlights und äh, für mich persönlich finde ich auch sehr cool, was darf in keinem Freizeitpark fehlen, ein, äh, eine Süßigkeit, also was zu essen. Da haben wir eine 3D-Printing Chocolate-Fabrik, die wir da aufbauen und wo dann live für die Besucher dort Schokolade produziert wird. Ähm, genau, aber der Hauptpunkt ist natürlich Mobilität und ähm, deshalb äh, werden wir auch an dem Donnerstag also Datum der IFA ist dieses Jahr 3. bis 5. September und wir werden an dem 3. September direkt am Donnerstag von 10.30 Uhr an die Side-Stage der Shift Mobility eröffnen mit einem 90-Minuten-Future-Candy-Programm und da feiern wir auf der Bühne einige Weltpremieren und präsentieren unter anderem einen mehrmaligen DTM-Champion, der seine neue E-Racing-Serie vorstellt. Ja, also... Das ist alles sehr, sehr viel und vielleicht können wir das jetzt langsam nochmal so ein bisschen aufgreifen ja, ja. Ähm, und, und zerlegen. Ja, also. Genau, also wir können ja nochmal ganz kurz den Hörern
0: erklären, äh, die IFA, bekannt als die internationale Funkausstellung, die heißt nur noch IFA, ist ein internationales Event, eins der großen Tech-Messen der Welt. Ähm, es gibt eigentlich nur, nur vier große so Tech-Messen. Das ist einmal die CES, dann der Mobile World Congress, dann die IFA und noch ein, eins in Peking oder in den Südkorea. Es sind sozusagen vier bis fünf große Messen, die sich mit dem Thema Consumer Electronics beschäftigen. Die IFA findet eigentlich immer Anfang September statt in Berlin, ist ein Eigentum der, der Messe Berlin und glaube ich seit den 60er Jahren findet die statt. Und normalerweise kommen da so in zehn Tagen knapp 250.000 Besucher hin. Auch deshalb, weil die IFA in den letzten Jahren auch immer für den normalen B2C geöffnet war. Man konnte also sich einfach ein Ticket kaufen, ein Tagesticket für ein paar Euro und konnte dann über diese Messe gehen. Also man musste nicht aus der Branche sein. Und natürlich ist dieses Jahr alles anders. Die Messe Berlin hat glaube ich 27 Hallen und alle 27 Hallen waren in den letzten Jahren immer geöffnet. Da waren überall Aussteller, die haben Sachen gezeigt, viel Hardware natürlich, alles Consumer Electronics von Fernseher über Waschmaschinen hin zu echt coolen, innovativen Gadgets. Alles Mögliche war da. Und dieses Jahr ist alles etwas anders. Von den 27 Hallen sind dieses Jahr nur vier Hallen in Betrieb, glaube ich, Justus. Das ist sozusagen ein innovatives Messekonzept in den neuen Corona-Zeiten. Erklär uns das nochmal genau.
1: Ja, wir haben also vier Hallen, wo das, was sonst riesig ist, in kleiner abgebildet wird. Es kommen etwa 1.000 Journalisten aus aller Welt. Und dazu nochmal 11.000 b 2 b Besucher, also ausschließlich Fachbesucher, die in der Regel auch C-Level haben. Und das ist deshalb so, weil das Hygienekonzept vorschreibt, dass eben pro Tag nur eine limitierte Anzahl an Besuchern dort sein dürfen. Ich finde es persönlich sehr, sehr spannend, weil für viele auch der Partner, die wir jetzt haben, sind natürlich Endkonsumenten nicht unbedingt immer die ideale Zielgruppe. Es wird also hier sich sehr beschränken, das Angebot und auch natürlich äh, die Aufmerksamkeit, wird sich konzentrieren auf die Firmen, die dort sind. Und man hat durch die Journalisten natürlich äh, eine gute Möglichkeit, viel nach außen zu kommunizieren. Die Journalisten selber haben ja jetzt seit Monaten keine Messe mehr gehabt und werden auch sobald keine mehr haben. Das heißt, die haben natürlich auch einen unglaublichen Hunger nach Themen. Ähm, und äh, das ist halt diesmal so, dass es eben weniger Angebot gibt und man dadurch auch sehr gut durchdringen kann. Und das äh, hoffen wir, dass wir das auch mit unseren Themen dann eben tun können. Ja, man kann dazu noch sagen, dass ähm, das Ganze auch ein hybrides Event ist. Also es gibt nicht nur die Messe vor Ort in Berlin, ähm, sondern äh, es gibt den sogenannten Extended Space. Das ist eine aufwendig gebaute dreidimensionale Online-Präsenz. Ähm, die ist gerade wichtig für die äh, möglichen Besucher, die nicht nach äh, Deutschland einreisen dürfen. Ähm, da ist sicherlich im Moment die USA, sind so ein Beispiel, da wird also sehr viel online gemacht, es gibt eben durchaus auch äh, große Unternehmen, die dann vielleicht nochmal, also Hyundai als Beispiel, die haben dann vielleicht ein Auto dort noch stehen, äh, der Messeauftritt selbst, aber findet äh, komplett in diesem Extended Space statt, also wir erleben hier äh, ein hybrides Event äh, einer Tech-Messe auf internationalem Top-Niveau, und da ist natürlich auch noch nicht klar, wie viele Besucher wird es online geben, aber die Vermutungen gehen doch dahin, dass das sehr, sehr, sehr viele sein werden, ähm, nämlich alle, die nicht kommen können und dann trotzdem teilnehmen. Ja? Ähm, eben auch, weil es ein reales Event natürlich noch ist. Da passieren natürlich auch wirklich Sachen vor Ort, die live gestreamt werden ähm, und man kann die ganze Zeit ähm, sich virtuell dazuschalten. Wir selber haben zum Beispiel bei uns am Stand äh, ein, äh, die Weltpremiere eines Telepräsenzroboters, des Gobi Robots. Äh, und da werden sich auch äh, Leute einfach einwählen können, die dann die Messe mit einem Telepräsenzroboter besuchen und äh, dann eben nicht nur äh, im Internet teilnehmen können auf irgendeiner Plattform, sondern auch real durch die äh, Hallen fahren und vielleicht auch da Meetings machen. Auf dem Roboter. Das genau. Sind, genau. Das sind jetzt wirklich auch Sachen, die werden ausprobiert. Es hat sowas in der Form noch nicht gegeben. Und das ist ein jetzt ein Experiment, aber ähm, ein sehr, sehr großes und auch sehr, sehr cooles, wie ich finde.
0: Also das Coole ist ja, dass die Messe, also erstmal die Stadt Berlin hier äh, sozusagen ihr grünes Licht gegeben hat. Ähm dass sie gesagt haben, wir machen das trotzdem mit diesem neuen Konzept. Also von den 27 Messehallen sind jetzt sozusagen nur vier im Einsatz, statt 250.000 Besuchern über zehn Tage. Das ist mal reduziert auf drei Tage. Dann ist es auch so, dass dort pro Halle pro Tag nur 1000 Leute erlaubt sind. Es ist also alles kleiner, es ist etwas anders, aber digital verlängert und ich finde das also innovativ erstmal, dass die Stadtverwaltung das mitgeht, dass zweitens die Messe Berlin auch sagt, wir öffnen uns hier und versuchen sozusagen auch gleich dieses Jahr zu nutzen, um auch das Messekonzept der traditionellen IFA- moderner zu machen, weil vieles von dem, was wir hier ausprobieren, wird ja auch neu sein. Unter anderem sind wir ja auch dadurch natürlich mit als Partner drin, weil die sagen, okay, wir machen auch solche Ideen mit diesem Future Candyland. Das ist ja auch was, was wir dieses Jahr das erste Mal machen. Insofern coole Sache. Erstmal das, die, dann nochmal, wie genau ist denn das Hygienekonzept genau geplant? Da ändert sich ja auch noch viel, glaube ich, immer mal wieder, aber das funktioniert schon so, dass man kann nicht einfach ein Ticket kaufen, ne? so wie in den letzten Jahren, sondern man muss da sich sozusagen vorher registrieren und dann gibt es auch zwei slots wo man sich anmelden muss und sowas, ne? was man reinkommt.
1: Genau, also durch, durch die Beschränkung der Tickets ist es so, dass man sich quasi bewerben kann um Tickets, die werden zugeteilt. Ähm, du hast schon gesagt, pro Halle 1000 Personen ähm, äh, maximal gleichzeitig, das heißt, der Besucherstrom wird natürlich sehr, sehr genau kontrolliert. Ähm, das läuft äh, über das Einscannen von den äh, QR-Codes äh, bei den äh, Ausweisen, die man hat. Und darüber wird halt die ganze Zeit genau gewusst, wer sich wo befindet. Wir bieten dort, wie es sich für eine Mobility-Messe gehört, auch so einen, einen Testfahrbereich an, wo man jetzt so die neuesten elektrischen Fahrzeuge ausprobieren kann. Und eine der großen Punkte war, was ist, wenn jemand aus diesem Testfahrbereich rausgeht, über den Zaun klettert oder so, dann ist er nämlich aus der Erfassung raus. Das darf auf keinen Fall äh, passieren. Deshalb haben wir äh, jetzt ein Sicherheitspersonal dort, das aufpasst. Also das ist auch nochmal eine besondere Bedingung. Es wird sehr genau darauf geachtet, wer wann wo ist. Äh, man wird ständig gescannt, sodass eine Nachverfolgung auch möglich ist. So, das ist also die Rahmenbedingungen von außen. Die Hallen sind alle so zu, dass man auch da nicht ohne Kontrollen rein und raus kann, ähm, mit, mit sehr, sehr, sehr scharfer Kontrolle. Ansonsten ist es ähm, relativ entspannt, weil ja diese Halle, in der wir uns zum Beispiel befinden, das sind zweimal 6000 Quadratmeter. Das heißt, alle Besucher haben natürlich genug Platz, alle Gänge sind groß genug, immer mindestens drei bis fünf Meter Abstand zwischen äh, allen äh, Messeständen und so weiter auch bei der Konferenz, die stattfindet, ist jeder Stuhl von jedem anderen Stuhl zu jeder Zeit 2,50 Meter entfernt. Also deutlich über dem Abstand, der ja auch empfohlen wird, von 1,50 Meter. Das sieht dann so aus wie eben so, so einzelne, wenn man das so aus dem Park kennt, so einzelne Decken, die überliegen und die Leute sind halt wirklich getrennt innerhalb der Messe selbst gelten so die Standard Hygiene Sachen also die eine Maske zu tragen dann regelmäßiges desinfizieren der Hände den äh, Sicherheitsabstand äh, von 1,50 Minimum man soll keine Gruppen bilden und natürlich auch das das was man aus dem Alltag kennt also kein Händeschütteln äh, möglichst nicht ins Gesicht fassen äh, wenn man niest, also in die Armbeuge diese klassischen Sachen ähm, das ist aber auch schon alles ähm, ich glaube, durch die, die Größe der gesamten Fläche und die begrenzte Anzahl der Personen ähm, muss man halt auch ähm, nicht so starke äh, Maßnahmen dann dort durchführen. Ich habe mich da selber informiert auch. Ähm, das war so meine erste Frage. Wie sieht es aus mit dem Luftaustausch in dieser Halle mit der Klimaanlage? Und das ist so, dass in diesen Hallen eben keine Luft rotiert wird, also dass Luft einfach ungepustet wird, sondern die Luft wird immer abgesaugt. Und es wird immer frische Außenluft in die Hallen gepumpt, so dass es eben nur eine Richtung gibt. Wenn dort irgendwie ähm, Tröpfchen in der Luft sein sollten in irgendeiner Form, äh, dass die eben rausgezogen werden und frische Luft ständig nachgeführt wird. Ähm, so, also insgesamt ist das für mich überzeugend, dass ich auch denke, wenn wir jetzt selber hinfahren, dass, dass wir da sicher sind. Es wird eben jede Menge Desinfektionsstationen geben, was man ja auch schon jetzt aus dem Alltag kennt. Also überall Verfügbarkeit von allen Hilfsmitteln, die man braucht, für eine sichere
0: Messe. Genau, warum sind wir auch Fan von der ganzen Sache? Einmal ist es wirklich ein rundes Konzept, auch was das Hygienekonzept angeht. Ich finde cool, das habe ich ja eben schon gesagt, dass die Messe auch sagt, wir testen eben eine Menge neuer Sachen. Wir versuchen dieses Hybride-Event zu machen, wir versuchen eine digitale Verlängerung zu machen. Die testen also selber eine Menge. Was ich auch gut finde, ist, dass sie ja sozusagen in auf den vier Hallen auch eigentlich die IFA in klein nachbilden. Also die haben auf der einen Seite eben einen großen Bereich, Das ist ja der traditionelle IFA-Bereich, wo es ja häufig auch um so weltweite Launch es geht von Consumer Electronics, der nennt sich bei der IFA Global Press Conference. Dort werden sozusagen die PR-Verantwortlichen oder auch die CEOs von, von Consumer Electronics-Herstellern auf einer Bühne stehen. Da ist auch Publikum, aber natürlich alles mit Abstand. Und dann äh, werden sie dort Sachen vorstellen. Das wird alles digital übertragen. Das ist sozusagen in ein zeitlich beschränkter kurzer Messestand von den verschiedenen Firmen. Das ist sozusagen eine große Halle, die wird drei Tage lang immer wieder Press-Conferences halten. Dann gibt es eben diesen retail meeting Lounges konzept also viele der Reseller, die Unternehmen, die eben Hardware wirklich verkaufen, die also eigene Stores betreiben, die können sich dort austauschen. Also professionelle Gespräche, auch diese natürlich nach einem Hygienekonzept. Und dann gibt es eben noch eine IFA-Partnerhalle. Da lernen sich Unternehmen kennen, die mit der IFA direkt zusammenarbeiten wollen. Und das vierte, die vierte Halle ist eben die Shift Mobility. Das ist ein eigenes Mobility-Konzept. Das muss man nochmal sagen. Also die IFA kümmert sich nicht nur um Consumer Electronics, sondern auch um Mobilität, weil das ja eng zusammenhängt. Die Frage dabei ist eben immer, ist das Auto eigentlich ein Fortbewegungsmittel oder ist es eine Art Smartphone geworden? Smartphone auf Rädern, nicht nur das Auto, sondern auch der E-Scooter der e oder das Fahrrad. Sind das nicht alles auch irgendwie sozusagen Smartphone on Wheels? Damit beschäftigt sich die Shift mit dem Gesamtkonzept Mobility der Zukunft. Und wir sind eben nur Teil dieser shift wir haben dort einen, einen eigenen Stand mit dem Future Candy Land. Sag nochmal, Justus, wer ist denn noch in, als sozusagen als Aussteller in der Shift-Mobility-Halle? Und die zweite Frage wäre dann, wenn ich ein Shift-Mobility-Ticket hätte, kann ich dann auch in die anderen Hallen hinein oder kann ich nur in die Shift-Halle?
1: Genau, zunächst äh, einmal noch äh, zu dem Thema was passiert denn da auf der Shift Mobility? Das ist dies ja so, weil es eben diesen consumer Electronics bereich gibt, sind wir quasi die IFA, wie man sie klassischerweise kannte, nämlich die einzige Halle, in der es Hardware zu besichtigen und zu testen gibt. Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt dort zum Beispiel den IFA-Next-Bereich. Da sind viele Startups aus dem Mobility-Bereich, auch aus dem europäischen Ausland vertreten. Wir haben an unserem Stand, wie gesagt, vom, vom Cargo-Bike über das E-Lastenrad äh, zu, zu Telepräsenzrobotern, äh, verschiedene VR-Geschichten, äh, da ist halt eine große Unterschiedlichkeit auch der Aussteller. Äh, bei uns gegenüber ist direkt die VW-Auto-Stadt, also es gibt eben auch die großen Hersteller und Marken, die vorhanden sind, äh, in unterschiedlicher Ausprägung natürlich, äh, teilweise eben auch komplett digital und dann vielleicht vor Ort noch mit äh, Objekten, die man dann sich anschauen kann, mit einem Fahrzeug oder Ähnlichem ähm, zusätzlich. Und das geht eben von komplett digital bis komplett präsent vor Ort. Ähm, wie immer ist natürlich auch, gibt es einen riesigen NTV-Stand, also alles, was an Presse da ist, wird natürlich dieses Jahr einen größeren Raum einnehmen, ähm, weil... Im Vergleich zu den, den anderen Besuchern sind die Journalisten dies Jahr äh, prozentual deutlich mehr als normal und können sich auch dementsprechend dort ausbreiten. Ähm, die Tickets sind so, dass die wirklich nur für diese Bereiche gelten, ähm, für die man die gekauft hat. Und das ist eben naturgemäß äh, so, dass wenn du eine Beschränkung hast, äh, wie viele Besucher kommen können, ähm, dann ist es auch eingegangen schränkt ein bisschen, wer wohin laufen darf zu jeder Zeit. Also da sind sicherlich auch wieder Journalisten im Vorteil. Die dürfen ähm, prioritär in verschiedene Hallen gehen, aber ähm, das auch nur mit einem Ampelsystem. Also ähm, wenn Platz ist, kann ein Journalist noch zusätzlich irgendwo hingehen und wenn nicht, dann auch nicht. Und ja, also das ist halt natürlich auch nochmal äh, in dieser Größenordnung, man, man sagt jetzt im Vergleich zu 250.000 Besuchern, normalerweise ist das natürlich kleiner, aber äh, Besucherströme in dieser Größenordnung in äh, Corona-Hygienekonzepten zu kontrollieren, ist, finde ich, schon äh, eine ziemliche Leistung und äh, da sind die also die ganze Zeit sehr, sehr äh, auch be beflissen dabei, darauf zu achten, dass das funktioniert. Ähm, ich bin davon überzeugt, aber es ist natürlich nicht einfach.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es cool, das ist eine Messe, die stattfindet. Es gibt so viele Messen wie die DeMexco oder aber auch wie der Web Summit, der in Lissabon im November stattgefunden hätte. All die Sachen und auch die Gamescom, alle die finden nur noch digital statt. Und die IFA hat sich entschieden, ein echtes, hybrides Event zu erzeugen, bei dem sie ein innovatives Messekonzept erstellt hat mit echter Offline-Live-Erfahrung natürlich etwas reglementiert. Man muss dort, wie Justus beschrieben hat, Tickets haben, man muss sich anmelden. Man kann nur nach so einem Ampelsystem in andere Hallen hineingehen, aber trotzdem wird das alles auch noch zusätzlich digital verlängert. Ich finde es trotzdem cool, dass sie es machen. Ich hoffe und wünsche mir natürlich auch, dass das ein Erfolg wird. Ich wünschen wir auch, dass vor allen Dingen die Presse natürlich dort endlich mal wieder was zu schreiben hat, was sich nicht mit, äh, nur mit Corona beschäftigt, sondern auch mal sozusagen Internetlip bringen kann zu diesen neuen Technologien, weil ich glaube, darauf warten auch viele unserer Hörer, dass sie endlich wieder coole, innovative Technologien kennenlernen, vielleicht neue Startups. Wir haben euch also eine Auswahl an unseren Future Candy Standort gebracht. Wenn ihr jetzt Lust habt und sagt, ey, das ist ja ganz interessant, was der Justus da erzählt, die IFA gibt es wieder. Ich bin sowieso in Berlin oder ich würde gerne nach Berlin kommen, auch für das Event. Es gibt ein paar Tickets, die wir euch besorgen können für die IFA Shift. Also ihr dürftet dort auf die Shift kommen und könnt euch dort auch in der Messehalle umsehen. Ihr könnt die ganzen Startups kennenlernen und die Firmen, die wir auf unserem Stand haben. Ihr könnt natürlich auch zu den anderen Ständen in der Halle gehen. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns, äh, schreibt mir am besten persönlich nick at futurecandy.com meldet euch allerdings schnell. Wir müssen euch ja anmelden und das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr begrenzt. Es sind ja nur tausend Leute am Tag, also meldet euch schnell. Wir haben ein ganz paar Tickets zu vergeben. Direkt mir schreiben, nick at futurecandy.com Justus, ich freue mich auf nächste Woche. Vielen Dank, dass du uns das kurz beschrieben hast. Wir werden das hier auch noch mal ein bisschen zusammenfassen in den nächsten Tagen und Wochen nach der IFA. Wir werden natürlich über die IFA berichten. Wir werden dort einzelne Firmen befragen. Wir werden also noch mehr über das Thema hier in dem Podcast reden. Ihr werdet hören, wie es dann gelaufen ist und und ähm, wir, wir sehen einige von euch dann nächste Woche in Berlin. Justus, vielen Dank. Dich sehe ich auf jeden Fall in Berlin. Ich hoffe, es hat dir Spaß gebracht.
1: Ja, sehr gerne. Und wer Future Candy folgt, jetzt äh, auf LinkedIn, Facebook und so weiter, der wird ja auch mitbekommen, äh, dass wir dann in den nächsten Tagen dazu die Links posten, wo man sich auch selber informieren kann. Vielleicht auch dann online dabei sein kann, wenn man Lust hat. Und äh, da wird es auf jeden Fall jede Menge äh, von Informationen noch geben über unsere bekannten Kanäle. Und wer noch nicht angemeldet ist, dort irgendwo und jetzt das gerade hört, kann er einfach kurz auf äh, uns folgen und dann ist er auf jeden Fall hautnah dabei. Genau, genau, genau. Also vielen Dank, Justus und euch eine schöne,
0: schöne Woche und wir sehen uns alle auf der IFA und wenn nicht, dann verfolgt uns einfach, dort werden wir über alles berichten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, bis dann. Ciao, danke, tschüss.